0: Fever Pitch, versão Liga Europa e Conference League, vamos fazer o exercício de passar por todos os grupos da Liga Europa e também da Conference League para destacar eh, os melhores resultados, as equipas mais surpreenderam e dar uma ideia global do arranque das duas competições eh, com destaque, pois claro, para a Conference League que eh, fez a primeira jornada de estreia nesta nova competição da UEFA. O exercício é simples, é irmos grupo a grupo pela Liga Europa primeiro e depois pela Conference League, dando os resultados, dando aqui algumas notas de cada jogo, que já sabe que nestas duas competições apenas uma equipa portuguesa Sporting Braga que uh, desiludiu porque o resultado foi negativo, perdeu uh, com o Estrela Vermelha por 2-1 e uh, juntou-se ao Sporting na, no mau resultado desta semana. Inclusive as equipas portuguesas já foram ultrapassadas novamente pelas equipas francesas no ranking de clubes da, da UEFA, uh, isto porque os franceses tiveram uh, uma semana mais positiva do que os clubes da Liga Belwin. Sem mais demoras, vamos para... O Grupo A da Liga Europa, deixando só aqui uma nota, para quem se interessar pelas duas competições e quiser ver todos os gols e todos os resumos das duas competições, tem duas hipóteses. Vai pelo canal da SIC, eu aconselho ir à SIC Notícias e irem às gravações automáticas e procurarem pelos resumos, há mesmo um bloco de resumos da Liga Europa, mas, eh, lamentavelmente, o resumo que eu apanhei, ou o bloco de resumo que eu apanhei de madrugada, de quinta para sexta-feira, só engloba os jogos da, da Liga Europa. Depois, para verem os jogos da Conference League, isto porque a SIC só deu destaque eh, aos jogos de, da Roma e do Tottenham, os, os dois clubes treinados por portugueses na Conference League, para verem todos os jogos da Conference League, e eu acho que esse é que é o exercício que vale a pena fazer, porque são clubes, a maior parte deles não conhecemos, são estádios novos que aparecem nas transmissões televisivas, equipamentos novos, acho que há todo um novo, um novo mundo para explorar, não é que todas as equipas sejam desconhecidas, obviamente, mas tem muitas equipas, que podem eh, suscitar muita curiosidade e aprofundar até mais o conhecimento. Acho que é, é essa mais-valia que a Conference League traz. E, mas para se conseguir ver todos esses jogos, então, eh, aconselho a irem à Sport mais, que é um canal aberto, não é preciso pagar, e também nas gravações automáticas encontram lá todos os blocos tanto da, da Liga Europa como da Conference League e aí sim com os jogos todos. Eu devo dizer que até tive sorte porque nesta manhã apanhei a segunda parte da Manhã Informativa da Sport TV e eles fizeram o, a apresentação de todos os resumos da Conference League, a, a começar no Grupo A e acabando no último grupo, no, no Grupo H. E, portanto, fica aqui esta dica para quem, para quem quiser visualizar uh, bons golos que, que houve uh, e também matar essa curiosidade com alguns nomes que vamos dar uh, aqui nos próximos minutos. Posto esta, esta explicação para também vos ligar mais às duas competições e passar um bocado aqui a mensagem e um bocado a propaganda da Conference League, que uma, é uh, uma, uma competição que eu acho uh, que deveria ter o nosso carinho, vamos então primeiro ver a Liga Europa. Como sabem, a Liga Europa este ano uh, está mais elitista, uh, é mesmo uma segunda competição pós-Liga uh, dos Campeões, com muitas das equipas que não conseguiram chegar à, à Liga dos Campeões aqui uh, a terem uma tarefa mais complicada. Uh, recordar que quem cair da, da Champions League em dezembro não vai diretamente para a Liga Europa, no sentido de não entra logo na eliminatória da Liga Europa, vai ter que fazer uma espécie de play-off com outras equipas da Liga Europa, isto é importante para se perceber a dificuldade que é este ano uh, seguir em frente na segunda prova da UEFA, e um, os jogos proporcionaram hoje, e houve bons gols, bons, bons jogos, algumas surpresas, um, dá a ideia que as equipas estão todas a levar muito a sério esta prova. Começamos então pelo grupo A, onde um, estão Rangers, Lyon, Bromby e Sparta de Praga. Na Escócia, em Glasgow, o Rangers perdeu 2-0 com os franceses do Lyon. O Ekambi fez o primeiro gol e depois o Tavernier acaba por uh, ficar com o segundo gol num lance de insistência do Slimani. Portanto, o um mau começo da equipa de Steven Gerrard, uh, o Peter Bosz, de, treinador do Lyon, aproveitou esta noite europeia para moralizar também a sua equipa, que tem pretensões no campeonato francês, e eh, o Lyon acaba por confirmar também o seu favoritismo neste grupo, conseguindo uma vitória importante em Glasgow, num estádio difícil e já com muito público. Aliás, há uma nota de todas as, as transmissões. Eu acompanhei as seis transmissões que a Sport TV estava a dar e ainda expliquei, eh, espreitei também no canal, canal 11 que esteve a dar o Olympiacos e, e, claro, assim que, que esteve a dar o Braga. E a nota, um, o dominador comum é que, <coughs> perdão, todo, <coughs> perdão, todos os jogos da, da Liga Europa um, foram pontuados com muito, muito público na, nas bancadas. E isso é bom porque dá logo outro ambiente aos jogos. Além desta vitória do Lyon no, em Glasgow uma vitória valiosa para, para os franceses, há um, um empate entre Brondby e Sparta de Praga. O Brondby, a jogar em casa na Dinamarca, uh, tentou tirar partido do fator casa, o Sparta de Praga uh, foi mais prático na procura de uh, garantir um ponto, e assim as duas equipas continuam uh, vivas no grupo, e percebe-se que o Lyon ganha ali uma, uma vantagem, um favoritismo, aliás que corresponde àquilo que eu disse há pouco, dos clubes franceses terem ultrapassado novamente os clubes portugueses e vê-se logo por este resultado do Lyon. No grupo P, temos o PSV, que foi atirado para esta prova pelo Benfica, a Real Sociedade, o Mónaco e o Sturm Graz da Áustria. O PSV e a Real Sociedade assinaram um ótimo jogo de futebol, um bom jogo da Liga Europa, com resultado aberto até ao fim, com uma grande exibição do Mário Gotts, que fez o primeiro gol e deu o segundo ao Gakpo, mas pelo meio, o Janosai e o Isaac, incrivelmente o Isaac, o ponto de lança sueco, depois do belo europeu que fez, manteve-se no País Basco, na, na, em San Sebastián, para representar a Real Sociedade, e a Real Sociedade já no ano passado tinha andado aqui na Liga Europa e tinha, tinha conseguido bons resultados, um, jogou o jogo pelo jogo e proporcionou um espetáculo quatro 4 golos destaca ainda para a entrada do Vinícius no PSV ficou tudo empatado, parece-me ser as duas equipas mais fortes da, 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 do grupo, do grupo P mas um, vão ser desafiados pelo Monaco, que ganhou mas o Monaco ganhou ao Sturm Graz sem grande convicção é um gol do Diata aos 66 minutos mas o Sturm Graz teve oportunidades mais do que suficientes, até para se adiantarem no marcador. Portanto, o Mónaco chega-se à frente, acaba o dia na frente do grupo, mas não me parece que sejam mais fortes PSV e Real Sociedade, e o Sur Megras em casa terá ainda uma palavra a dizer, porque as equipas austríacas têm estado bem na, nas provas da UEFA nos últimos anos, como tenho aqui referido ao longo de vários episódios do Fever Pitch. O Grupo C teve um jogo um, anteontem, foi o jogo do Spartak-Moscovo, outra equipa que o Benfica atirou para a Liga Europa, ainda treinado por Rui Vitória. Eu digo ainda porque as coisas não estão fáceis para o treinador português e perdeu em casa no jogo de estreia na fase de grupos Colégia. 1-0, um, um golo marcado por Castrati aos 91 minutos. Portanto, as coisas acabaram mesmo mal para o Spartak. E agora, não sei que que efeitos é que isto vai, vai ter, porque também está muito uh, inconstante no, no campeonato a equipa de Rui Vitória. Para já, um mau começo do Spartak, então, no grupo C, por outro lado, o Legia uh, a ganhar 3 pontos e uh, a posicionar-se bem num grupo difícil, porque as outras duas equipas uh, proporcionaram mais um belíssimo espetáculo de futebol em uh, Inglaterra, Leicester e Nápoles empataram 2-2. O Leicester parecia si, ter o jogo uh, ganho, controlado. Aí José Pérez e o Harvey Barnes fizeram uh, os dois golos do Leicester. Aos 64 minutos parecia que o jogo estava uh, praticamente decidido. Mas depois aparece o Ozinem, que... Uh, em grande estilo, aos 79 minutos reduz para 2-1 e com uma grande cabeçada a 3 minutos do fim deixou os muitos adeptos do Nápoles que se deslocaram à Inglaterra e arranjaram confusão cá fora, como sejam nas redes sociais. Uh, em estado de euforia, resgataram um ponto mesmo perto do fim uh, e parece-me ser as duas equipas mais fortes do grupo que agora terão que confirmar esse favoritismo com Spartak e Légia. No grupo D... Em Frankfurt, mais um belo jogo. O Fenerbahçe regressa às competições europeias depois de dois anos de ausência, agora liderados por Vítor Pereira, e poderiam ter saído de Frankfurt com uma vitória. O... É verdade que o Eintracht Frankfurt respondeu, e bem, à vantagem cedo do Fenerbahçe. Quem marcou pelo Fenerbahçe aos 10 minutos foi Osil, esse mesmo, internacional alemão que agora está na Turquia. E... O Fenerbahçe fez um ótimo jogo, esteve bem, o Frankfurt conseguiu empatar antes do intervalo num golo à ponta-lança do Lammers, que está emprestado pela Atalanta no Eintracht, e acabou por ser resultado final, mas o Fenerbahçe podia muito bem ter ganho o jogo, porque há um penalti na parte final, o Pelkes, que conhecemos do Pauk, foi chamado para bater o penalti, o Kevin Trapp, ótimo guarda-redes do Frankfurt, defende e um, Berica na, 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 na recarga faz o gol, mas o que acontece é que depois pelo VAR vê-se perfeitamente que o jogador do Fenerbahçe entrou na área antes do Pelcas bater o penalti. Grande infelicidade do, do Fenerbahçe, é que poderia ter ganho o jogo. Acabou a um e não houve ali um sururu no, no final do jogo com os jogadores ali uh, envolverem-se. Enfim, alemães e turcos... Já sabe que a coisa costuma ferver. Portanto, um ponto para cada lado. Aproveitou o Olympiacos para se distanciar. Bateu o Antuérpia, mas com muita dificuldade, porque a equipa belga exibiu-se bem no sempre difícil estádio do Olympiacos na Grécia, Pedro Martins. É uma vitória valiosa da, da equipa grega. Chegou à vantagem só na segunda parte, um gol do El Arabi. O Samata, da Antwerpia, do Antuérpia, consegue fazer um empate a 3 minutos do, do, do fim do jogo, o Rebaciuque faz o 2-1 e deixa em delírio aquele caldeirão que é o estádio do Olympiacos. Portanto, também um grupo muito interessante para seguir este grupo D. No grupo E... Tivemos o golo mais uh, espantoso da noite e não necessariamente de belo efeito. Estou a falar do Galatasaray-Lásio, uh, deslocação sempre muito complicada aos estádios turcos, uh, especialmente aqui ao estádio do Galatasaray. A Lásio que viu muitas dificuldades no jogo, um, no jogo todo e acabou por ser traída por, uh, por um golo na própria baliza do Strakosha o seu ótimo guarda-redes, que teve uma abordagem impensável um cruzamento absolutamente inofensivo, o defesa de Alásio cruza, uh, corta a bola uh, num, naquilo que se chama um balão, a bola vai aqui ir a pique para a baliza, se a coxa, tenta agarrar a bola uh, perto da linha de gol e mete a bola lá dentro. Bem, é um lance, se cá muitos de vocês já viram, quem não viu, uh, tente ver porque vale a pena de tão caricato que foi e valeu 3 pontos ao Galatasaray e uma derrota uh, para Alásio. No outro jogo do grupo, o Marselha parecia ter tudo controlado em Moscovo, no jogo com o Lokomotiv. o Under fez 1-0 de grande qualidade e parecia que o Marselha ia conseguir os três pontos, que faziam muita falta para depois encarar Galatasaray e Lazio com outra tranquilidade, mas a verdade é que os russos, muito perto do fim, por... A Niorin conseguem o empate eh, aos 89 minutos e eh, somam um ponto, deixando as contas ainda mais baralhadas. Portanto, a Lásio e o Marcelo seriam eh, os favoritos. Eh, nenhum deles ganhou e agora vão ter que eh, confirmar esse favoritismo nos próximos jogos. No grupo F temos então a, a equipa do Braga. O Braga faz um, um jogo... Eu acho que não era jogo para perder, era pelo menos para empatar. Uh, já sabe que o palco do, do, do Estrela Vermelha uh, costuma ser complicado para quem lá vai e agora novamente com público uh, e com uma equipa que, que se motiva sempre, com um, um treinador que conhece tudo sobre o futebol europeu, uh, mas o Braga tem mais equipa, tem melhores jogadores e pareceu-me que poderia ter levado outro resultado. Agora, a nível de finalização, o Carvalhal tem ali um grave problema, porque o Braga constrói, remata, aparece em zonas de finalização, mas não faz gol E foi preciso o Rodites do Estrela Vermelha, fazer o primeiro gol de cabeça, falha de marcação dos jogadores do Braga, para aparecer a resposta do Galeno, finalmente, prática, ir da esquerda para dentro, remotou o cruzado, logo a seguir ao gol do Estrela Vermelha e repôs a igualdade. Infelizmente, houve um penalti absolutamente desnecessário do Turmena que permitiu a Katai fazer o segundo gol e o Estrela Vermelha sai daqui com uma vitória importante na, neste grupo F. No outro jogo, um empate na Dinamarca entre a e o Ludo o, Os dinamarqueses até chegaram cedo ao gol. É, é dos tais jogos que vale a pena ver. O Midtjylland é um projeto, que já falei aqui noutros episódios, muito interessante. Tem uma ligação direta ao Brentford da Premier League. Um, fez o primeiro gol por Isaacson aos 3 minutos, mas uh, também bem a equipa do Ludo Goretz e uh, atrás do empate, conseguiu por 10 off aos 32 minutos, portanto, tudo empatado na Dinamarca e um, mais imprevisibilidade também neste grupo F. Passamos então para o penúltimo grupo de análise da Liga Europa, o grupo G, grande jogo em Sevilha, Betis e Celtic, duas equipas de verde num jogo de duas equipas com muita tradição na Europa e uh, ótimo espetáculo de futebol começou melhor o Celtic chegando ao 2-0 com um, golos do uh, Aieti e do Joranovic na própria baliza um, de, desculpem de penalti um, eu queria aqui destacar o gol do Aieti porque o Jota um, emprestado pela Benfica mais uma vez, parece estar a encontrar o seu espaço na equipa do, do Celtic. Esteve bem na, na assistência. Mas eh, o que se leva aqui da noite de Sevilha foi uma reação incrível do Betis, eh, que depois de estar a perder 2-0, virou para 4-2. O Miranda e o Rami fazem o eh, um empate antes do intervalo, e depois eh, o Iglesias aos 51. Faz o 3-2 para o Rami bizarro e fazer o 4-2. Curiosamente, o Celtic ainda conseguiu reduzir a 3 minutos do fim o Halston, mas acaba mesmo por perder. Juntam-se ao Rangers com duas derrotas para os clubes escoceses nesta primeira jornada da Liga Europa. No outro jogo, entre alemães e húngaros, o Leverkusen recebeu o Ferencvaros, Franco Vares, que está a, a tentar readquirir a, a sua o seu prestígio europeu a, de outras décadas e que tem sido presença assídua nestas fases de grupos, inclusive já esteve na fase de grupos da Liga dos Campeões, colocou muitos problemas em Leverkusen. O, o, o primeiro gol é aos 8 minutos marcado por Mai e depois o Leverkusen a, teve 70 minutos até conseguir dar a volta. Palacios fez aos 37, 1 a 1 e depois o Florian Virtz aos 69 Deu a vitória natural leva Leverkusen, mas fica o aviso do Franco Vares e também fica a promessa do Celtic complicar as contas em casa. No último grupo, Grupo H, regresso do West Ham às provas europeias e grande vitória na Croácia contra o Dinamo Zagreb. O Miguel António e Declan Rice fizeram os golos do West Ham. Muitos adeptos ingleses a festejarem na, na Croácia. Sai muito bem o West Ham a levar a sério esta, esta prova e no, no outro jogo na Áustria, uma vitória surpreendente do Genk, que eh, resgatou ali 3 pontos no, no, no minuto 92, com o um gol do Onawashu, que eh, surpreendeu os austríacos. Jogando em casa, tinham a obrigação, pelo menos, de pontuar. Rápido, Viena fica assim, eh, com nenhum ponto. Igual eh, resultado do Dinamo Zagreb, eh, menos um gol sofrido e portanto West Hamigan na frente São estes, esta é a viagem possível pelo, pela fase grupos da Liga Europa e agora viramos uh, a página para a fase grupos da Conference League com, uh, lá está a promessa de outros clubes menos conhecidos misturados com alguns que deveriam estar até na Liga dos Campeões e que estão aqui presentes mas, atenção <coughs> a Roma, por exemplo mostra que está a levar a sério esta, esta prova. Vamos então começar uh, esta viagem pelo grupo A, uh, lembrando que no, no grupo A houve uh, um jogo. Aliás, há dois jogos que aconteceram na terça-feira. Foi no grupo E. No grupo A, explica-se facilmente. São duas equipas israelitas que jogaram em casa e que anteciparam os seus jogos porque uh, quinta-feira era feriado, uh, um feriado religioso em, em Israel e optaram por jogar antes. É o caso no grupo a então, do Maccabi Tel Aviv, que eh, recebeu o Alaskerto, os campeões eh, da Moldávia, que eh, perderam por 4-1, sem, sem grande esperança, eh, e aqui a, a grande dúvida era saber se eh, os israelitas iam levar eh, esta prova mais a sério ou não. Eh, levaram e conseguiram uma goleada por... 4-1, uh, um resultado importante neste grupo A, porque dá-lhes já aqui uma... uma eu, eu disse, Moldávia, peço desculpa, o, é da de Arménia o Alaskert, como é evidente. Uh, os campeões da Arménia não conseguiram então contrariar, mas tiveram um gol com uh, sotaque uh, português, o José Embaló fez o gol de honra do Alaskert, uh, ainda foi um golo de honra que na altura até era um empate mas grande resposta do Macabre e Tel Aviv sai na frente, no outro jogo do grupo A tivemos então o HJK pela os finlandeses não conseguiram impor-se, curiosamente vi o estádio do HJK que quando aparecem na, nas, na, nos resumos televisivos uh, costumam jogar, ou costumavam jogar no Olímpico de Helsinki e aqui tinha um estádio próprio foi um estádio muito muito característico de, de clube assim mais pequeno. O Laszloin se consegue então dois pontos. Cá estão os austríacos que no ano passado eliminaram o Sporting a começar bem aqui a fase de grupos. No grupo B, o Flora Tallinn e o GEMT tiveram um jogo muito equilibrado. A equipa belga viu-se e desejou-se para ganhar. O gol foi marcado pelo Lemaitz aos 54 minutos. Vantagem então para os belgas e num jogo no Chipre o Anorthosis com o Partizan dois golos do Partizan que eliminou a Santa Clara e começa bem então esta fase de grupos gol do Menig e outro gol do avançado Ricardo Gomes que conhecemos passou aqui um, por Portugal por vários clubes pelo Vitória por exemplo que o Cabo Verdiano que fez o 2-0 e deu os 3 pontos ao Partizan. No Grupo C então está a Roma, grande favorita para ganhar esta primeira edição da Conference League e mostrou ao que vem embora o Mourinho no fim tenha dito que não gostou do jogo e que o resultado foi exagerado. E é verdade que o CSKA começou muito bem a partida, a ganhar por 1-0 um, um gol do Carrey aos 10 minutos mas a resposta do, da Roma, eu diria que foi natural, com o melhor gol da noite eh, apontado o primeiro do Lorenzo Pellegrini, é uma obra de arte eh, ele marcou o outro, depois aos 62 o El Charabui voltou a marcar e eh, colocou a Roma em vantagem, mais um gol do Mancini e outro do Abraham, claro eh, 5-1 para a Roma, sem grande história e confirmam-se como favoritos não só à vitória do grupo como da prova no outro jogo eh, o Bodoglint esse clube curioso da Noruega recebeu o Zória da Ucrânia e ganhou por 3-1 semana ali 3 pontos e começando a construir aqui uma história europeia que se prevê muito interessante no grupo D os dinamarqueses do Randers receberam o AZ Alkmaar da, dos Países Baixos conseguiram resgatar um empate 2-2 o AZ eh, já ganhava eh, por 2-1, 2-0, aliás, aos ao... 2-1, assim é que é. O Clássico marcou primeiro aos 24 minutos, resposta do Pissinger aos 27, e depois o Pavlidis, aos 34, deu vantagem ao Alkmaar. Aos 68, o Jansen eh, colocou a equipa da casa eh, empatada, mais um bom estádio para verem na, no resumo de televisivo. O Jablonec da República Checa, uh, recebeu e venceu o Cluj, da Roménia, uh, graças a um penalti uh, aos 52 minutos, com direito uh, à expulsão. O, um, foi uma vitória da, da equipa da República Checa que consegue... Uh, ficar na, na cabeça do Grupo D, mas eu acho que aqui está tudo em aberto. Qualquer uma destas equipas ainda pode passar, o grupo é muito equilibrado uh, e vamos ter que esperar pelos próximos jogos para ficar aqui com uma ideia mais clara de quem são os favoritos. No Grupo E teve outro jogo então na terça-feira também, uh, o Maccabi Haifa e, e Norte empataram 0-0, ainda ontem no no programa 3 rivais, no episódio dos 3 rivais, tinha destacado aqui o Feyenoord por ter agora uma, um documentário no, no Disney Plus, para quem tiver o Disney Plus, espreitem uh, esses bastidores do Feyenoord, sai com um ponto de, de Israel. No outro jogo, grande jogo entre Salve de Praga e União de Berlim, grande deslocação dos adeptos da União de Berlim, grande festa que fizeram em Praga, na República Checa, mas depois quem festejou, num jogo apitado por Fábio Veríssimo, quem festejou foi o Slavia de Praga, que ganhou por 3-1. Apesar da vitória ter vindo só no fim, o BAH fez o 1-0 aos 18 minutos, o União de Berlim aos 70 empatou por Berndes, já reduzido a 10, e depois foi preciso esperar pelos últimos 6 minutos da partida para ver o Slavia voltar à vantagem e a ganhar um, com mais dois golos, ganharam por 3-1, mas grandes imagens ficaram da, de, dos adeptos do União de Berlim em Praga. No grupo F, o Copenhaga foi ganhar a Bratislava por 3-1, um, o ponta-lança do Copenhaga, o Jonas Wind, cada vez a dar ali mais nas vistas, e, e se calhar... Um, Está ali há tempo a mais no Copenhague, é um ótimo ponta de lance uh, que poderia dar um salto para o salto para o outro patamar, para o outro nível competitivo. Aproveita o Copenhague, a sua presença, para uh, bater o Slovan. E no outro jogo, um daqueles, uh, daquelas paisagens mais exóticas, o Lincoln Red Imps de Gibraltar recebeu o Pauoc e deu o que fazer ao Pauoc, só perto do intervalo é que o Akpom conseguiu 1-0. E depois, na segunda parte, o Mitrita fez 2-0. Fica uh, esta um, nota de estreia de futebol uh, de fase de grupos em Gibraltar, com o Lincoln Rennes e uh, a prometer uh, luta no, no, nos, nos jogos que faltam. No grupo G, o Tottenham uh, foi a jogar com o Rennes a França. Não era um jogo fácil. Uh, o Tottenham já teve jogos mais fáceis uh, este ano. O, o Rennes de, do campeonato francês conseguiu. Uh, impor um empate, esteve até a ganhar por 2-1 uh, e a equipa de Nuno Espírito Santo acaba por uh, conseguir um empate por o Weiberg é pouco mais de 15 minutos do, do fim e leva um ponto desta deslocação à França e já perceberam uh, os ingleses que isto não vai ser um passeio uh, vão ter que ver-se com o Ren. nos outros dois jogos, talvez mais facilidades o Mura uh, recebeu o Vitesse perdeu por 2-0, superioridade natural da equipa holandesa Vamos ver, o Vitesse agora está na frente, como é que reagem Rennes e Tottenham a este empate. Finalmente, o último grupo, o Karate Almaty e o Omonia empataram 0-0, tal como o Carabag e o Basileia. Portanto, aqui um grupo bem eh, curioso, com equipas que não costumam andar na, nestas andanças da de fases-grupos de provas europeias, tirando o Basileia, que é uma equipa que agora está num ciclo descendente, deu lugar ao Young Boys, que fez moça na Liga dos Campeões com aquela vitória no Manchester United, mas grupo menos interessante esta noite, dois empates a zero, vamos ver como é que reagem na segunda, na segunda jornada. Portanto, em pouco menos de meia hora conseguimos fazer aqui uma viagem por todos os jogos da Liga Europa e da Conference League. Espero que sirva também de motivação para irem espreitar os resumos, principalmente da Conference League, descobrirem novas equipas, novos projetos, novos estádios, novos equipamentos, novos jogadores porque é a o propósito da nova prova da UEFA e fica essa nota de grande competitividade na Liga Europa que este ano, por vias de ser uma segunda prova de três, ganha ali mais competitividade, mais qualidade e também um grau de dificuldade maior que aquilo que estávamos habituados. Voltamos depois na segunda jornada, fica feito então o balanço europeu no Fever Pitch esta semana. Bom fim de semana de futebol, e eh, regressamos no final da jornada da Liga Belwin para mais um rescaldo de futebol nacional e internacional. Vejam futebol e obrigado por verem, ou ouvirem, neste caso, o Fever Pitch.